0: Hola a todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Qué gusto verlos esta mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos en esta serie que titulamos Esto es Vida. Como les decía Lalo y Lore, estamos en, dando pasos y estamos en este proceso porque queremos formar una iglesia a la que a todo el mundo le encante asistir. Y sabes, esta serie es una serie que está compuesta por cuatro mensajes, cuatro partes. Hoy vamos a compartir la tercera, ya compartimos la uno y la dos en reuniones anteriores. Pero sabes, esta es una serie súper importante para nosotros. Porque esta serie trata específicamente de explicar y de poder compartir qué es lo que hace que Vidaín sea Vidaín. ¿Qué es lo que nos diferencia? Probablemente has escuchado algunas cosas este, a las cuales pues, tienes algunas preguntas. ¿no? Probablemente este, te preguntas qué es eso de la, del juego, qué es eso de la dinámica, o por qué tal vez alguna, alguna canción que en realidad esperaba escucharla entre semana, pero no en un ambiente como este. ¿no? Y si no sabes de qué estoy hablando, probablemente es porque no tuviste oportunidad de llegar al inicio de nuestra reunión. Una de las cosas que también nos, nos caracteriza muchísimo es que somos súper puntuales. Te quiero decir que si nosotros decimos que vamos a empezar a las 11, siempre vamos a empezar a las 11. De hecho, ¿sabes? Valoramos tanto esto que preparamos una serie de videos 10 minutos antes de la hora de, de inicio para que tú puedas llegar con tiempo, que es nuestro deseo, que puedas llegar antes del tiempo de empezar, que puedas relajarte y pasar un, un buen momento antes de que iniciemos nuestra reunión. Así que de eso se trata esto que estamos hablando y eh, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para de forma bien rápida resumirte de qué es lo que hemos estado hablando en las reuniones pasadas. Porque es súper importante, yo quisiera que todos estuviéramos claros y alineados en, en qué es lo que hace que Vidaín sea Vidaín y esto que estamos haciendo juntos. En la primera ocasión hablábamos de que nuestro compromiso no iba a ser con una serie de reglas, que nuestro compromiso no iba a ser con una serie de tradiciones o con un tema religioso. Deseamos también, y que es algo súper importante, que, que, que nuestro deseo y nuestro sueño no es cambiar de religión a nadie, que es algo muy común a veces que uno experimenta. A veces la gente pregunta, oye pero ahí no me van a tratar de cambiar de religión, o me van a tratar de, de que ahora me identifique de una forma, antes me identificaba de otra, ahora quieren que me identifique de esta otra. Sabes, no estamos comprometidos con eso. Hay una sola cosa en la que sí estamos comprometidos. Y eso tiene que ver con ayudarte a dar pasos en una relación personal, una relación auténtica con Jesús. Esa es nuestra misión. De hecho, yo quiero compartirla acá. Yo espero que todos la podamos recordar siempre. Nuestra misión, nuestra razón de existir, la razón por la que hacemos todas las cosas que hacemos es para guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Esa es nuestra agenda. Entonces, si tú estás llegando, tú eres la, prim es la primera vez que probablemente estás acá, yo te quiero decir algo. Si tú no tienes una relación con Dios, nosotros lo que queremos es ayudarte a que sí la tengas. Si no tienes una relación con Jesús de forma personal, nosotros queremos ayudarte a dar pasos, a guiarte, a que, a que tú puedas tener esa relación personal con Jesús. Y, y si tú estás aquí y ya tienes una relación... Con jesús Nuestro deseo es seguirte ayudando, seguirte acompañando, que puedas entender más y que puedas entender mejor las verdades que Dios tiene para tu vida de una forma súper práctica. Entonces Ese es nuestro compromiso y es lo que hablábamos la primera vez. La segunda parte, que fue la última vez que nos reunimos hace 15 días, eh, hablábamos de, 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 de algo que yo creo que por... Por muchísimo tiempo hemos creído y decíamos que si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres ser más espiritual, si tú quieres crecer en tu fe, tú necesitas dos cosas. Y decíamos eso la vez pasada y probablemente ustedes lo recuerdan, decíamos que tú requieres un gran compromiso y tú necesitas una gran convicción. Esas son las dos cosas que típicamente escuchamos, no sé si es por costumbre o por qué, pero siempre escuchamos que tú, si quieres crecer en tu relación con Dios, requiere un gran compromiso y requiere una gran convicción. Pues la realidad es que tú y yo hemos experimentado algo muy diferente. Yo sé que tú y yo hemos tenido un gran compromiso y una gran convicción y hemos terminado haciendo cosas que sabemos que no debemos de hacer. O no hacemos cosas, por más que estemos convencidos y comprometidos en hacer algo, hay veces que terminamos no haciéndolo. Entonces hablábamos la última vez de que además del compromiso y la convicción, que definitivamente son muy poderosas y son, es, algo, es algo importante en nuestra vida, hay un tercer ingrediente que tenemos que agregarle. Si tú quieres lograr algo en tu vida, no solamente en una relación con Dios, sino en cualquier cosa, y ese ingrediente son las conexiones. Hablamos de las relaciones fuertes que necesitas tener con personas que estén buscando lo mismo que tú, a quien tú puedas rendirle cuentas, con personas con las que tú puedas compartir la vida. Entonces hablábamos de ese, de ese componente la última vez que es súper importante porque, amigos, el compromiso y la convicción no alcanzan. Son poderosas, pero no alcanzan. Es importante que estés conectado y que tengas relaciones fuertes y auténticas con quien puedas compartir tu vida y dar pasos. Así que si tú no estuviste en alguna de estas reuniones, yo te súper animo a, de que, a que escuches el mensaje completo. Nosotros tenemos los mensajes publicados en un canal de podcast. Si buscas por ahí Esto es Vida, va a haber uno que dice parte 1 y uno que dice parte 2. Es súper importante que los puedas escuchar para que tengas la fotografía completa de lo que estamos hablando, porque de verdad esta es una serie que está en el ADN, en el corazón de Vida de lo que estamos haciendo juntos tú y yo acá. Entonces nos encantaría que todos, que todos pudieran escucharlos. Y hoy este, quiero compartir la tercera parte, pero antes de hacerlo les quiero recordar, no sé si se dieron cuenta... Que en, durante los mensajes anteriores, al final, yo les invitaba a hacer algo. Les proponía una aplicación práctica. Entonces, yo quisiera resumir esto para que todos lo tengamos en mente y también cuando tengamos conversaciones podamos recordar esto, porque esto es súper importante. El reto de la aplicación práctica del primer mensaje era que tú pudieras invitar era que tú pudieras invitar a otras personas, porque decíamos, nuestra, nuestro objetivo es crear un ambiente donde la gente se sienta cómoda invitando amigos, familiares, y si realmente queremos tener un impacto en nuestra comunidad, en, en nuestra ciudad como comunidad, necesitamos invitar a más personas a que puedan unirse a este proyecto, a esto que estamos haciendo acá. Entonces, la primera aplicación práctica, el primer reto era invita, invita, porque nuestra razón de existir es simplemente guiarte en una relación creciente con Jesús y creemos que es algo muy bueno. Es algo que impacta tu vida y te puede ayudar y transformar definitivamente. La segunda ocasión, hace 15 días que nos vimos, hablábamos de del segundo reto, de la segunda aplicación, que era conectarte. Y aquí hablábamos específicamente de esta intención que tenemos de formar grupos pequeños. Les llamamos grupos de vida, que son básicamente grupos de 6, 7, 8 parejas. Bueno, 8 son muchos, muchas, probablemente 5 o 6 parejas. Eh, y que podamos reunirnos en, en tres semanas en las casas a compartir la vida. Porque realmente eso es lo que permite que tú puedas tener relaciones auténticas. Y si somos muy intencionales en esto. Probablemente al principio puede sonar raro para ti. Porque dices, ¿cómo que voy a juntarme para ver si me hago amigo de alguien? Bueno, sí. Creemos que es tan poderoso el tener relaciones fuertes, es tan poderoso el conectarse, sobre todo en tu vida espiritual, que, que somos intencionales y estamos buscando formar más grupos pequeños, donde haya más líderes y estamos comprometidos con eso. Hoy en día, si tú no estás en uno de esos, por favor, acércate a alguno de nosotros. Necesitamos saberlo porque estamos justo eh, abriendo nuevos grupos y a partir de eh, a finales de, de agosto vamos a empezar una nueva serie de grupos pequeños entre semana en casas en nuestra región, en, en nuestra zona aquí en el, en el poniente, pero también queremos hacerlo en, en Polanco y al norte de la ciudad. Entonces es importante que por favor te acerques a nosotros. Entonces el segundo reto, la segunda aplicación era conectarse. Tienes que estar conectado. La primera era invita, la segunda era conectarse. Y hoy vamos a hablar de la tercera. Hoy vamos a hablar de la tercera aplicación, del tercer mensaje, el tercer componente que creemos que es muy importante si tú quieres ser parte de VidaIn. Y para hablar de esto yo quisiera compartirles algo que yo creo que definitivamente está en el pensamiento, está en las conversaciones, está en, en la mente de muchas personas. La verdad, de todos, no de muchas personas, está en, en, en la mente de, de todas las personas. Y eso es, de eso que estoy hablando, es ese deseo de que te vaya bien. Ese deseo de tener éxito. Ese deseo de ser importante. Yo creo que todos tenemos eso en la mente. Está en la conversación, en todas partes, en, en el trabajo, en, en, aunque no sea en el trabajo, fuera del trabajo. La, la gente... Está pensando, está, está este, teniendo conversaciones acerca de cómo llegar a tener impacto, cómo puedo tener más influencia, cómo me puede, cómo me puede ir mejor. De hecho, este, esa es la razón por la que nos preparamos, definitivamente. Esa es la razón por la que queremos crecer como personas. Muy seguramente, o probablemente, una de las razones por la que tú estás aquí es porque quieres crecer en tu vida espiritual, quieres crecer en tu relación con Dios, quieres crecer en tu fe. Y sabes, eso está muy bien, a mí me encanta eso. Yo de hecho no creo que tenga nada de malo que todos tengamos en la mente, en el pensamiento. Este deseo es, de, de, este deseo de llegar, este deseo de alcanzar y de ser, y de ser exitosos. Y, y, y sabes, yo creo que esa es una de las razones por las que hay muchas organizaciones hoy en día, ustedes las conocen, son organizaciones serias. Tienen cientos de expertos que escriben artículos, que escriben libros acerca de cómo llegar a tener éxito. Cómo ser un profesionista exitoso. Cómo, este, ¿Cómo descubrir tus fortalezas? Y, y, y como les digo, saben, estos no son libros de autoayuda. Estamos hablando de organizaciones serias como CNN, Gallup, este, Harvard Business Review. Y todo el tiempo están escribiendo acerca de este tema. ¿Cómo llegar? Cómo, ¿Cómo tener influencia sobre más personas? ¿Cómo ser mejor líder? Todo el tiempo tenemos esto en mente, ¿están de acuerdo? Y ahora con las redes sociales, la tecnología y todo esto, bueno... Esto ha tomado nuevas dimensiones. Hay tanta gente que sueña poder publicar algo donde haya millones de personas que, que, que puedan verlo, ¿no? Y que se haga viral y tener influencia. Hoy en día vemos estos youtubers y tienen una influencia increíble. De hecho, se les dice los influencers, ¿no? Como decíamos hace, hace un momento que, que, que veíamos ahí los videos que se han hecho virales. Es increíble. Todo el mundo quiere. No sé si se acuerdan cuando empezó a salir eso del, del, del vestido que si era dorado, que si era azul. Ese tipo de cosas, ¿no? El, el Mannequin Challenge, ahí están todos así, el Mannequin Challenge, ¿a poco no? ¿O, o, o qué me dicen del 15, años de, del 15 años de Rubí? Hasta yo quería ir al 15 años de Rubí, cuando salió eso, ¿a poco no? El impacto que llega a tener a hoy en día este tema es grande, es grande. Y todos, todos, al final del día, amigos, todos queremos tener éxito, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos... Llegar a ser importantes. Por eso vamos a la universidad. Por eso nos preparamos. Por eso, mira, si tú eres un deportista, por eso practicas. Si tú eres un músico, por eso ensayas y ensayas y ensayas. Si tú eres un empresario y tienes tu empresa, por eso quieres que tu empresa crezca. Si tú eres un ejecutivo, un profesional, por eso quieres la promoción. Todos tenemos el deseo de llegar a ser importantes y tener un lugar de honor. Ahora, independientemente de cuál sea el sector independientemente cuál sea tu, tu industria, el ámbito, el área en el que tú te desempeñes, ¿no les parece que sería increíble tener la oportunidad de hablar con alguien que tú dices, mira, él ya llegó, él ya llegó? O sea, yo, yo quiero hablar con, con esas personas que, que tú sabes que ya son exitosos, que ya son relevantes, que tienen una cantidad un, un tamaño de impacto en lo que hacen, ¿Y que puedas hablar con ellos? ¿A poco no? ¿No les parece que sería padre eso? Sería increíble tener la oportunidad de hablar con esas personas que están muy arriba. no Probablemente muchos de ustedes este, saben, yo trabajo para una empresa, yo estoy en, en a lo que me dedico, tiene que ver con tecnología, y trabajo en una empresa que se llama Apple. este Una pequeña empresa que hace unos teléfonos que le dicen iPhones. Probablemente los han escuchado. Este, pero saben, esta empresa hoy en día es dirigida por una persona que se llama Tim Cook. Y Tim Cook es el director ejecutivo de, de la empresa. Eh... Sin embargo, Tim tomó las riendas y el liderazgo de la empresa de Steve Jobs. O sea, él fue el que siguió después de Steve Jobs. Ustedes saben quién es Steve Jobs, una leyenda. Este, un, un hombre que genuinamente los productos que se lanzaron durante su liderazgo en la empresa cambiaron la forma en la que hacemos muchas de las cosas todos los días. Entonces, imagínense, si alguien tenía un reto grande, unos zapatos grandísimos de llenar, era Tim. Porque después de Steve, o sea, imagínense, seguirle los pasos a Steve, eso iba a ser imposible. Todo el mundo lo criticaba decía, no, eso fue un error, no se va a poder, Apple va a desaparecer. Y hoy se cumplen, bueno, no hoy, este año, se cumplen siete años, en agosto se cumplen siete años que Tim Cook tomó las riendas de, de Apple. Y hoy en día Apple ha crecido a más del doble de lo, del tamaño que tenía cuando Steve dejó la empresa. O sea, ha crecido 2.3 veces. De lo, que, de lo que era hace siete años. Entonces, si hay alguien que ya llegó, si hay alguien que ya comprobó, si hay alguien que, que, que es la referencia en el mundo corporativo del mundo, es Tim Cook. Y saben que hace como tres años tuve la oportunidad de estar en California, en una reunión donde estábamos como 15 personas, no era una reunión muy grande. Y sabíamos todos, estábamos esperando que Tim iba a venir a la reunión. Iba a estar como 25 minutos solamente, nos había prometido 25 minutos. Y estábamos un grupo de personas ahí este, y estábamos esperando que llegara. Y pues llega Tim y, y, y no se pueden imaginar cuál era la única silla sola que estaba en la sala. Que estaba al lado de mí. Entonces llegó Tim y se sentó al lado de mí. Entonces imagínate, o sea, yo estaba así de ¿qué le digo, ¿Qué le digo, le tengo que decir algo, tengo que decir algo, tiene que saber quién soy, tengo que ¿qué le pregunto, no? Y entonces, bueno, al final estaba todo nervioso, ya no puse atención a lo que estaba pasando por nada más estar pensando qué es lo que le iba a decir al final. Al final tuvimos una pequeña conversación de tres minutos, este, fue una conversación muy padre, pero les voy a ser súper honesto, este, no le pregunté algo que me hubiera encantado preguntarle. Y no se la pregunté porque, pues, valoro mi trabajo y necesito mi trabajo. Entonces, no me atreví a preguntarle. Pero, pero la verdad es que me hubiera encantado preguntarle de forma muy personal, de forma muy íntima. Tim, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Ya llegaste. Ya no tienes nada que probar. Eres el hombre más poderoso en el mundo corporativo del mundo. Nadie, a nadie se le respeta más que a él. Es una realidad hoy en día. Y me hubiera encantado preguntarle, ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿No? Ya llegaste. La verdad es que no lo hice, pero, 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 pero me parece súper interesante eso, ¿no? el, el, el poder entender ¿y cuál es el siguiente paso, una vez que llegas al éxito, a la cima, a ese lugar de importancia y de influencia. Y sabes, hay una escena en la Biblia en donde Jesús está precisamente en ese momento. Está en un momento en el que está reflexionando haber llegado. Está reflexionando el haber tenido el éxito, haber cumplido su misión. Y a mí me parece interesante y me encantaría que pudiéramos juntos ver esa escena para que veamos qué fue lo que hizo Jesús justo después de entender que ya había llegado. ¿Les parece? Vamos a ver, vamos a ver un, un pasaje y yo te voy a decir algo. A mí me emociona muchísimo esto porque independientemente de si tú no eres seguidor de Jesús, si eres seguidor de Jesús o no eres seguidor de Jesús, no podemos negar el impacto que Jesús ha tenido en nuestro mundo. Hoy en día hay más de 2.400 millones de seguidores de Jesús en el planeta. Yo la vez pasada me metí a Instagram para ver cuántos tenía Justin Bieber. No llega ni a 100 millones, creo que van 100 millones. Bueno, Jesús tiene 2.400 millones de seguidores en el planeta. Más de una tercera parte de, nuestra, de la humanidad considera a Jesús como su líder y lo siguen. No podemos negar el impacto que Jesús ha tenido. No podemos negar que este, ya. No podemos negar que nuestro calendario, inclusive, está impactado y está definido por la vida de Jesús. Hoy en día estamos viviendo el año 2018 después de Cristo. Es más, si se ponen a pensar, al igual que en nuestro país, en muchos países, las dos fechas más importantes del año, en las que todo se detiene para tomar vacaciones, son en Semana Santa, que es cuando celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Y en Navidad, que es cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces, definitivamente, seas seguidor de Jesús, te consideres devoto o no, te sientes que, que tal vez tienes muchas preguntas, es imposible negar el impacto, ignorar el impacto que Jesús ha tenido. Entonces, por eso a mí me parece tan importante el que podamos tener la oportunidad de ver qué es lo que Jesús hizo justo después de que entendió de que, de que supo que ya había llegado. Entonces vamos a leer en, en uno de los evangelios, le llamamos evangelios estas biografías que se escribieron acerca de Jesús. Hay una que, que escribió una persona que era un amigo muy cercano a él que se llamaba Juan. Y quiero que leamos en Juan, en el capítulo 13, en el verso 3, esta escena que les estoy platicando y la vamos comentando. ¿Les parece? Dice ahí en Juan 13, verso 3, dice Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Este es un momento climático en la vida de Jesús. Este es un momento importantísimo en la vida de Jesús. Jesús entiende que absolutamente todo, lo que nos está diciendo aquí, en ese momento Jesús ya sabía que todo, todo, inclusive la naturaleza, estaban bajo su control, estaban bajo su dominio. Él es el que tenía el control de absolutamente todas las cosas y él está consciente de eso. ¿Tú te puedes imaginar esa sensación? ¿Tú te puedes imaginar saberte la persona más importante de la mesa o del cuarto o del salón? Yo no sé en qué área estés es tú, pero imagínate, si tú te gustan los deportes, imagínate, es la persona que define la estrategia de los deportes en México. Es más, no solamente en México, puede ser en toda Latinoamérica, no hace daño, es un ejercicio. Imagínense, imagínense, imagínate que tú eres la persona más importante en educación, en el ramo educativo. ¿Qué reforma ni qué reforma educativa? Tú defines. Si tú lo firmas, se hace. Si no lo, si no lo firmas, no se hace. Imagínate sentir esa, esa, esa responsabilidad y ese, ese impacto que tienes sobre tantas personas. Si tú eres el dueño, si tú eres un empresario eres el dueño del negocio, si eres un ejecutivo eres el director general, imagínense en esa posición. ¿Qué, qué, ¿Qué harías inmediatamente después de saber y de entender y de llegar y que te dieron la promoción? ¿Qué harías? ¿Qué has hecho? Vamos a ver lo que Jesús hizo. Fíjense lo que, dice, que hizo Jesús inmediatamente después de que dice que él entendió que absolutamente todas las cosas estaban bajo su autoridad. Dice en el verso 4. En Juan 13, dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y a mí me impacta esa escena. Probablemente tú habías escuchado y habías leído esto muchas veces anteriormente. Pero yo no sé si te habías dado cuenta en qué momento fue en el que Jesús decide dejarnos una lección. Es el momento en el que se da cuenta que todos los sistemas del universo, prácticamente todos, no prácticamente, todos los sistemas del universo estaban bajo su control. Y es en ese momento en el que decide humillarse y servir a otros. Increíble, ¿no? El mensaje para ti el mensaje para mí esta mañana que nos deja Jesús en estos tres cortitos Versos es, la vida se trata de servir. La meta y la razón, el objetivo por la que tienes influencia, la razón por la que tienes la posición, la razón por la que tu voz es importante, es para servir. Es para servir. Y tal vez tú estás aquí diciendo, y ¿sabes que Sí tiene sentido, ir Me encanta, está lindo eso. Qué padre. Yo también creo que cuando alguien tiene autoridad, yo también creo que cuando alguien tiene influencia, cuando alguien tiene impacto, lo que tiene que hacer es servir definitivamente, pero ya ir, ¿sabes? A mí me falta tanto para llegar a esa posición. Yo apenas, ahí tengo tanto por aprender, tengo tanto por recorrer, tengo tanto por hacer todavía, que, híjole, pues para mí es difícil. A mí lo que me preocupa ahorita es más bien pensar en cómo llego. Yo estoy preocupado en cómo llegar, no qué voy a hacer con el poder o con la influencia que tenga. Y, ¿sabes? Eso es muy válido. Eso es muy válido. Yo no creo que eso, que eso esté mal. Yo creo que todos podemos pensar eso, pero ¿sabes? Hay una escena en la que Jesús también aborda precisamente este tema. Este tema en una situación en donde había personas que tenían este deseo, estaban todavía en el camino, no habían llegado, querían llegar. Y quiero que veamos qué es lo que les dice Jesús. Y antes de leer esta escena les quiero dar un poquito de contexto de lo que está pasando, porque es una escena en la que Jesús acaba de terminar una jornada de mucho trabajo. Él venía de un espacio en donde había estado con niños, había estado dando muchas charlas, había estado hablando, se juntaban multitudes, había estado sanando, había alimentado gente. Mira, estaba, eh, había hecho, mucho, había trabajado muchísimo y venían de regreso, iban rumbo a Jerusalén y dice que había mucha gente que los estaba siguiendo. O sea, iba Jesús, iban sus discípulos y también pues toda la gente iba ahí tras de ellos. Entonces, iban rumbo a Jerusalén y, y dice la, 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 el texto que hubo un momento en el que Jesús de alguna forma se adelantó con sus doce. Sus doce amigos más cercanos. Los que conocemos hoy día como sus discípulos. Entonces se, 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 se alejó de la multitud. Está con los doce. Y dice que les empezó a hablar de lo que iba a suceder. De lo que iba a suceder ya en algunos días. Precisamente. Porque Jesús ya tenía 33 años en este momento. Jesús iba a Jerusalén. Y entonces les platica. ¿Saben? La gente me va a traicionar. Me van a arrestar. Y me van a ejecutar. Pero al tercer día. Yo voy a vencer a la muerte y voy a resucitar. Entonces Jesús les está platicando esto a sus doce. Y van caminando y dice que hubo un momento en el que hay dos personas que se le acercaron justo después de esto. Justo, justo después de que Él les dice yo voy a vencer a la muerte, yo voy a resucitar. No se preocupen, hay dos que se le acercan y le quieren decir algo a Jesús. Fíjense, vamos a leerlo, está en Marcos 10. Vamos a ponerlo acá en la pantalla y es Marcos 10. En el verso 35 y 36, fíjense lo que dice. Entonces Santiago y Juan, que son estos dos que se acercaron, se le acercaron y dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor. Entonces estos muchachos se acercaron y de alguna forma como que, como que no querían que los demás escucharan. Entonces, señor, queremos, queremos pedirte algo, señor. Queremos pedirte un favor que nos hagas. A, a, aquí a Santiago y, y a mí nos interesa algo en gran manera. Y queremos decirte, pero mira, no queremos que nadie escuche. Nos puedes hacer un favor. Y entonces Jesús les contesta cuál es la petición, ¿no? En el 36. Y luego en el 37, fíjense lo que les dice. Ellos contestaron. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Bastante tímidos los muchachones, ¿no? Increíble. Llegan y se acercan y dicen, Jesús, mira, te queremos pedir un favor, Señor. Maestro, nosotros queremos el lugar de honor, nosotros queremos liderar contigo. Nosotros nos interesa estar en ese espacio. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Sabemos que tú eres el enviado. Sabemos que eres el Mesías. Nosotros queremos ser parte de lo que tú vas a hacer. Me parece súper cómico porque ¿a poco no, nosotros somos muy parecidos a eso? Somos igual. Ahora que fueron las elecciones, yo no sé cuántos de ustedes lo experimentaron, pero si tienes un primo, un amigo de la secundaria o de la preparatoria que está en la política y que tal vez está tratando de tener una posición de gobernador o de alcalde, ¿a poco no luego luego, oye amigo? No te olvides de la raza, hombre, aquí estamos, andamos apoyándote, andamos apoyándote, ¿a poco no? Nos encanta, nos interesa estar ahí porque se va a tener un lugar de prominencia, queremos ser parte de eso, nadie se quiere quedar atrás, todos queremos tener ese lugar, esa influencia, ese deseo. Es algo que ha estado presente en el corazón del hombre por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces, tal vez tú piensas, oye, eso está medio mal, ¿no? Como que qué egoísta. Pues te voy a decir algo. Vamos a leer lo que dice. Yo, yo no, no creo que necesariamente esté mal. De hecho, vamos a ver lo que Jesús les responde después de esto. Después de que ellos se atreven a decirle, oye, queremos sentarnos uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Les dice Jesús, dice, Jesús respondió en el verso 38, dice, Ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y cuando Jesús dijo eso, yo me pongo en el lugar de ellos y yo diría, hmm, dispuestos a sufrir todo lo malo que te va a pasarte, Señor. ¿A qué tipo de sufrimiento te estás refiriendo? ¿Es como físico o qué tipo de...? o sea, De verdad, yo le preguntaría, Señor, a ver, de la escala del 1 al 10... Como, como tres o cuatro o como siete u ocho. O sea, ¿se trata de un dolor intenso y cortiquico, cortitito o, o un dolor así como más permanente, pero no tan intenso? ¿De qué se trata, Señor? Eso es lo que yo hubiera preguntado. Porque es fuerte las palabras. Y si ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿ustedes están dispuestos a sufrir conmigo? Eso es lo que yo diría. Pero mira, quiero que veamos la respuesta de ellos. Es increíble. En el verso 39 ellos dijeron, sí, estamos dispuestos. Claro que estamos dispuestos. Yo te voy a decir algo. Ellos no tenían ni idea de lo que venía. Santiago fue una persona que murió como un mártir terriblemente años después, Juan fue una persona que fue castigado y torturado, lo trataron de matar muchas veces, Dios de alguna forma lo protegía y no lo podían matar en Roma, entonces lo, tuvo que? lo, tuvieron, lo mandaron al exilio en una isla y ahí murió como anciano, solo en una isla, sufrieron muchísimo. Pero la respuesta de ellos al decir, sí, claro que estamos dispuestos, deja en evidencia lo mucho que querían ese lugar de honor, lo mucho que querían ese lugar de importancia. Y deja en evidencia, ¿sabes? Lo que también tú y yo queremos muchas veces. Deja en evidencia lo que hay en nuestro corazón, porque tú también has estado en esa situación. Tú también ah, te has dado cuenta de que hay algo que tal vez te va a costar y tal vez requiere un sacrificio, pero tú lo quieres. Y dice, sí, no importa, me va a costar, pero lo quiero, lo necesito, yo quiero llegar, yo quiero ese lugar, yo quiero ese honor. Y es algo que de alguna forma creo que está, es como parte nuestra, es como parte de, de nuestro ADN. O sea, mi hijo cumplió 12 años, mi hijo Eugenio cumplió 12 años esta semana. Y, este, y justo, bueno, ahorita está de vacaciones, pero el año pasado que cursó fue el sexto año de primaria. Y fue un año en el que tuvo algunas situaciones complejas ahí con algunos compañeritos y tuvimos muchas conversaciones, pero ¿saben? Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que este, este último año empezó a introducir una palabra en su vocabulario que yo nunca la había escuchado este, decir por él, nunca lo había escuchado que la dijera. Y esa palabra es liderazgo, líder. Siempre decía, papá, es que él es el líder en el fútbol. O es que él es el líder en no sé qué. Él es el líder de los, que, de los que estudian porque es el mejor. Él es el que saca mejores calificaciones. Y empezó a tener esta, este vocabulario en su, en, en su conversación. El, el tema del liderazgo. Yo me acuerdo que yo decía, oye, qué padre, Pues déjame le cuento. Yo le, yo, yo le empezaba a decir lo importante que es el hacer las cosas con excelencia. Lo importante que es el no rendirse. Lo importante es tener una buena actitud. Y tuvimos muchas conversaciones, pero una de las que me llamó más de la atención, una de las preguntas, de esas preguntas difíciles de los hijos, ¿no? Me dice, papá, ¿pero cómo puedo ser un mejor líder? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo alcanzar? Eso es lo que hay en nuestro corazón. Es lo que había en el corazón de Juan y de Santiago en ese momento. Y en medio de esa conversación que están teniendo Juan y Santiago con Jesús, los otros diez se enteran de lo que estaban hablando. Yo no sé si alguien estaba parando oreja o qué pasó, pero fíjense lo que dice. En el verso 41, nos vamos a adelantar un poquito ahí en el verso, dice, cuando los otros diez discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron, se enojaron con ellos y dijeron, oye, este nos quiere agandallar, mira, ¿sí entienden agandallar? Verdad? Se quiere aprovechar. Los venezolanos creo que dicen, nos quiere patinar por el hormo, ¿verdad? Los, los, los colombianos como dicen... Nos quieren, ese es un agalludo. sí. Oye, nos quieren agandallar, se quieren... nos quieren comer el mandado, en otras palabras. Quieren aprovecharse, pues lo que pasa es que ellos también querían eso. Ustedes creen que nosotros ya estaban así, ah, sí, bueno, Juan y Santiago, que se sienten uno a la izquierda y uno a la derecha, no pasa nada. Yo me siento atrás, señor, no te preocupes. No, todos querían lo mismo, todos querían exactamente lo mismo. Y fíjense lo que dice después en el... 42, en el verso 42 dice: Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, o sea, ya que se enteraron, y me encanta Jesús, siempre hacía eso. Cuando había algo importante que todos deben escuchar, no se conformaba de estar con las personas que estaban ahí. Siempre decía: A ver, vengan, quiero, quiero, vengan todos, déjenme les cuento algo, tienen que escuchar esto. Esto es importante. Entonces dice que los llama a todos y les dice: Ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, miren muchachos, ustedes saben cómo son las cosas aquí. Aquí la gente lo que le interesa es tener la autoridad, tener la posición para aprovecharse de ella. Se sienten se señores, se sienten amos, y hay orgullo, y hay, y hay este, prepotencia, hay tantas cosas que, 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 que los hacen soberbios y que los hacen malos líderes. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Esto que ustedes me están pidiendo, Amigos, esto que me están pidiendo lleva un riesgo. Porque ustedes saben cómo son las cosas aquí. Ustedes pueden caer en eso mismo. Pueden caer en quererse hacer los amos del mundo. Exactamente lo mismo les puede, les puede pasar. Así que Jesús les da la clave para poder buscar y lograr llegar a tener un lugar de importancia sin que suceda eso. Entonces, fíjense lo que les dice en el verso 43. Les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, si alguien quiere ser importante, yo me imagino que probablemente muchos dicen, el Señor, pues bueno, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Pues estamos hablando de eso. Por supuesto, porque es que estamos aquí. Queremos, claro que queremos ser importantes. Claro que queremos un lugar de importancia. Pero Jesús les dice, si alguien quiere ser importante, si alguien, ¿saben quién más incluye a ese alguien? Ese alguien te incluye a ti. Y ese alguien me incluye a mí. Si tú quieres ser importante, si yo quiero ser importante en cualquier área, en la familia, en la sociedad, en tu trabajo, en la política, en los deportes, en la música, en lo que sea. Si alguien quiere ser importante, Jesús te quiere decir algo esta mañana. Algo súper importante, algo clave que te quiere decir cara a cara. Fíjate lo que les dijo: Si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguien quiere ser importante... Tendrá que servir a los demás. Y Jesús tiene un mensaje potente para ti y para mí esta mañana. Eso es fuerte. Muchas veces lo dejamos de lado, no lo, no lo conectamos. Pero, ¿sabes? A mí me encanta Jesús porque, mira, Jesús no está hablando de dientes para afuera. Jesús, a donde iba, estaba sirviendo. En cualquier lugar, o daba de comer, o lo sanaba o los aconsejaba, o les hablaba, en todas partes donde iba si tú lees los evangelios, tú lees un poquito de su vida, te das cuenta, Jesús se la pasó sirviendo. Entonces, él no estaba hablando de dientes para afuera. Mira, como yo soy el jefe, yo soy el líder, yo les voy a decir qué tienen que hacer. Yo no, porque yo soy el jefe. No, no, no. No hablaba de dientes para afuera. Él estaba viviendo una vida de servicio. Es más, el simple hecho de que Jesús haya decidido venir siendo Dios, a nuestra tierra, a estar con nosotros, es un gran acto, no solamente de sacrificio, sino de servicio, él vino para servir, vivió para servir, y después entregó su vida, como un acto de servicio, es increíble, y el mensaje que él tiene para ti, para mí es este, la vida, amigos, la vida se trata de servir, la vida se trata de servir, y es muy, muchas veces lo dejamos de un lado, porque cuando tenemos un lugar de importancia, pensamos que ahora sí, ahora me toca que me sirvan a mí, pero Jesús tiene una idea diferente. Jesús entendía algo muy importante. Él sabía, mira, cuando tú tienes un lugar de importancia, un lugar de honor, de influencia, de impacto, tu voz es importante, tienes que servir. Y si no has llegado porque estás en el camino, ¿sabes cómo vas a llegar? Sirviendo. Tienes que servir. Ese es el mensaje que Jesús tiene para nosotros, los amigos de Jesús, al igual que tú y yo, querían tener un lugar importante querían llegar al lugar de honor y Jesús les dijo bueno hay que servir si ustedes quieren llegar hay que servir tienes que servir cuando tienes y cuando no tienes cuando tienes el recurso o cuando no tienes el recurso sirve cuando tienes el título o cuando no tienes el título sirve cuando tienes ganas de servir o no tienes ganas sirve Jesús le está diciendo algo súper poderoso. Por eso a mí me parece increíble. Y creo que es súper apropiado. No podía dejar de mencionar esto hoy. Esta admirable y gran mujer, la madre Teresa de Calcuta. Ustedes la conocen. Por eso vivió como vivió. Yo creo que ella logró entender y abrazar esta enseñanza de Jesús como muy pocos han podido abrazarla. Por eso dijo lo que dijo. Y ustedes lo han escuchado, pero quiero recordárselos esta mañana. Ella dijo esta frase tan conocida, que dice así, dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Qué radical! ¡Qué fuerte, ¿no? Es súper increíble. Probablemente tú estás hoy aquí diciendo, y ahí está linda la charla. Pero yo te voy a decir algo, yo estoy pasando por una etapa tan difícil. Hay tanta tensión en mi vida. Lo último que puedo pensar ahorita es servir y ayudar a alguien más. Lo que necesito es que me ayuden a mí. Lo que necesito es que me sirvan a mí. Yo te voy a decir algo. Los momentos en los que más puedes experimentar los beneficios de servir es cuando estás viviendo tensión en tu vida. Es cuando estás viviendo cosas difíciles en tu vida, porque es solamente en el momento que tú empiezas a servir que te das cuenta que la vida no solamente se trata de ti. Ya dejas de pensar solamente en ti y empiezas a ver a los demás, empiezas a pensar en los demás. Y esto es tan importante que quisiera que regresemos para cerrar al primer mensaje en donde Jesús les está lavando los pies. Para que, para que veamos qué sucedió después, cómo termina la escena y qué es lo que Jesús les dice. Porque esto es súper, súper importante. En Juan 13, de nuevamente, vamos a leer en el verso 12. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Me parece increíble porque, miren, era tan importante para Jesús que dijo, a ver, no quiero que nadie se me distraiga. ¿Los dos están viéndome acá? Sí. ¿Entendieron lo que dice. ¿Están entendiendo lo que acabo de hacer con ustedes? Y después les sigue diciendo... Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien... Porque lo soy. Ustedes saben que yo tengo una posición mayor a la de ustedes. Ustedes saben que yo tengo un lugar de prominencia mayor que ustedes. Ustedes saben que yo soy su líder y su maestro. Y después les dicen el 14. Si yo siendo el maestro y el señor... Les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Después, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y amigos, era, obviamente en, este, en esta etapa que estamos viendo nadie se anda lavando los pies. En ese momento era súper común en esa cultura. Pero lo que era común era que el sirviente lo hiciera. No el de mayor rango, no el líder, no el maestro mucho menos. Obviamente hoy en día no es, no es que todos andemos lavando los pies, pero en ese tiempo, amigos, era súper común. Esa era la forma. Y Jesús nos da una gran lección. Yo no creo que haya una forma de dejar este aprendizaje más claro que, como, que, que, que lo que hizo Jesús. Jesús teniendo toda autoridad, entendiendo que todos los sistemas, que el universo estaba bajo su control, dijo, ¿saben qué? Yo Lo que sigue, me voy a humillar y voy a servir a mis amigos. Los pues voy a servir. A mí me parece súper poderoso. Amigos, esta es una de las últimas reuniones que Jesús tuvo con ellos. Y parece que era tan importante que dijo: Este lo voy a dejar para el final porque no quiero que se les olvide. Esto es muy importante. Él ya estaba a punto de ser entregado, estaba a punto de ser ejecutado. Y en esa reunión es donde Jesús les dice: que Necesitan aprender esto. Esta es una lección muy, muy importante. La vida se trata de servir La vida se trata de servir porque hay una grandeza en servir que muy pocos conocen. Hay una grandeza en servir que muchas veces ignoramos. Hay una grandeza en servir que tú quieres y que yo quiero. Jesús entendía algo increíble y por eso les compartió esto, amigos. Y esto es increíble. Jesús entendía cómo funciona nuestro corazón. Él sabía que hay algo dentro de ti, dentro de mí, que sucede cuando sirves. Que es algo súper poderoso. Porque al servir, amigos, al servir tú tienes acceso y tienes disponible para ti uno de los antídotos más poderosos para uno de los males más grandes de la humanidad. Ahí va otra vez. Jesús sabía que en el servir hay el antídoto y se encuentra el antídoto más poderoso para uno de los males más grandes de la humanidad. Y eso es el egoísmo. El egoísmo es uno de los males más grandes, amigos. Ustedes pónganse a pensar, todo lo malo que hay en la tierra, todo lo malo que hay en nuestro mundo viene de una persona egoísta o viene de una situación de egoísmo. Las guerras, es. ¿tú crees que se hacen guerras porque estás pensando en cómo, cómo respetar el derecho de los demás? No, estás pensando en ti, yo quiero más poder, yo quiero más tierras. La infidelidad en una, en una pareja, ¿es porque estás pensando en tu familia, estás pensando en tu esposa? No, estás pensando en ti, estás pensando en, 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 en tu... Tu, tu necesidad, lo que, tú, lo que tú quieres. En todas las cosas más terribles que hay en la vida. Los negocios fraudulentos también. ¿Estás pensando en a quién le vas a robar dinero? ¿Estás pensando en la persona que se va a quedar tal vez sin, sin, sin poder vivir porque, te, porque lo vas a agandallar, como decíamos ahorita? ¿O lo va, le vas a hacer un fraude? Definitivamente el egoísmo es una de las cosas más, más, Terribles que hay en la humanidad Y Jesús sabía que al servir Tú tienes un antídoto poderosísimo Para el egoísmo Poderosísimo para el egoísmo Por eso a mí me emociona tanto amigos Lo que estamos haciendo aquí juntos Me encanta lo que estamos haciendo aquí juntos Porque sabes, hemos escuchado tantas historias De personas que han descubierto eso En nuestras iglesias en Saltillo En Monterrey y aún aquí Y yo quisiera que me acompañaran a ver un video Que muestra una de estas historias Para que puedan conocerla conmigo el video.
1: Soy Manolo Pavón, tengo 33 años, soy médico pediatra, intensivista. Yo quise ser doctor de niño porque siempre quieres ayudar a alguien. Bueno, habitualmente mi día empieza como a las 5 y media de la mañana, más o menos como a las 7 y media de la mañana empezamos a pasar varios médicos cama por cama revisando pues el caso, presentándolo. Las horas de comida o de café, pues es cuando se puede porque pues no hay mucho tiempo. Cuando hay un paciente muy grave, pues a veces se te va el tiempo, digo, las horas muy rápido. Puedes pasar, pasarte parado toda la noche junto a la cama del paciente y no te das cuenta en qué momento ya son las 4 o 5 de la mañana. Creo que lo más difícil para, para mí ha sido el a veces identificarte con los niños que tienes y verlos como algún conocido familiar o como uno de tus hijos. A veces, pues... Tienes que acompañar a los papás en, en un proceso en el que sabes que a lo mejor tu paciente va a fallecer. O sea, para mí, eso diría yo que es lo más difícil. Para mí, por ejemplo, lo más duro es cuando todavía a veces te, pues, te agradecen por estar con ellos, o sea, aunque, aunque sea un fracaso para uno. Realmente me he ido enamorando cada vez más de cómo son los niños. Bueno, yo, yo llegué a, a Vida Internacional en la ciudad de Saltillo y me comentaron que estaban siendo una iglesia así aquí en Monterrey, posteriormente eh, me invitaron a estar con, con los niños, a conocer cómo tienen preparado un lugar especial para ellos, sirvo en el, el, el área de Wambala, en un inicio sentí mucho temor de, de involucrarme con ellos porque pues es algo que nunca antes había hecho y que pues siempre uno se siente incapaz o no te sientes preparado para, para hacerlo, pero, la verdad es que se me hizo muy fácil el que ya haya todo preparado, qué es lo que uno tiene que decir, qué es lo que uno tiene que hacer. Pues me gusta estar con los niños porque ellos te, te enseñan muchas cosas más de las que uno puede imaginar estando con ellos. Pues es un lugar donde yo he aprendido muchísimas cosas y he ido creciendo más pues conforme estoy con ellos. Como que uno ahí te vas involucrando con ellos, los vas conociendo, vas compensándote con tu grupo de niños, pues ellos te conocen, te identifican, te abrazan, saben cómo te llamas. ¿sí? Y tú también te sabes sus nombres y lo que ellos piensan. A mí, por ejemplo, me, llena, me da mucha alegría cuando escucho a algunos papás que platican sobre algo que vimos y que los niños se lo llevan a su casa y se los platican a sus papás. Es, eso es, lo que, es como que el, tro, el trofeo o la, lo que uno se lleva de satisfacción. De que ellos se puedan llevar esa, esa semillita a su casa ¿no? Ahí vemos a los niños como realmente son De su forma más auténtica Y yo pues habitualmente en el trabajo los veo Pues de otra manera ¿no? pues, En el hospital mi trabajo es salvar vidas Pero en vida internacional Mi trabajo es darle a los niños verdades Que impacten su eternidad
0: ¿Qué tal los actores? Mataremos un poquito con los niños Para que actuaran bien no, ¿cómo creen? Es increíble. De verdad saben, Manolo es un es un doctor que, que no una, ni dos, ni tres veces, tenía a veces guardia el fin de semana. Este, terminaba pues el domingo en la madrugada. Y en lugar de decir, saben que me toca guardia, decía, no, yo me voy directo ahí a la iglesia para servir a los, a los niños. Y yo digo, wow. Es increíble, porque, porque de verdad que si, si nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Me toca guardia, pues ¿quién se atreve a decirle? Oye, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo no nos ayudas? Pues obviamente, pues tiene guardia. Pero él iba y se iba directo, sin dormir. Y llegaba, y llegaba a la iglesia para servir, para servir con los niños. Y saben, tenemos aquí en Ciudad de México un grupo un grupo increíble de personas que están sirviendo ya y que lo están haciendo de corazón porque entienden que servir a Dios, servirte a ti es como servir a Dios. Tenemos tantas áreas hoy en día, aunque se ve tal vez sencillo y estamos empezando, sabes, desde, el, desde antes de las, de las 8 de la mañana hay gente aquí preparando, montando todo esto. Ven allá un área atrás que está negra, donde hay algunas personas que están controlando todo lo que se ve, todo lo que se escucha. Y Ellos están sirviéndote a ti. Hay personas que entre semanas se preocupan por llamar y por separar la sala, asegurarnos de que esté todo preparado, que haya gente aquí del cine para que podamos tener nuestra reunión. Hay gente que se tiene que preocupar por administrar los pagos que se tienen que hacer en cada uno de los gastos y están sirviendo. Hay cada cosa que tú ves acá, cuando hay música, ¿tú crees que llegan aquí y se vientan un palomazo? No, se preparan. Lo están haciendo para ti porque quieren servir a Dios. Hay gente que está afuera y que tal vez te, te saludó y te regaló una sonrisa. La gente de, de, de atención al invitado también están sirviendo. Y sabes, hay un grupo de personas que nos estamos reuniendo ya cada 15 días con intención de crear un ambiente también para tus hijos. Porque nuestra visión no es simplemente ponerles una película los domingos, amigos. Esa no es nuestra visión. Nuestra visión no es entretenerlos o cuidarlos. Nuestra visión es crear un ambiente donde ellos puedan encontrar verdades que impacten su niñez, su adultez, su juventud. Y para eso se requiere trabajo, para eso se requiere planeación, para eso se requiere estrategia. Entonces nos estamos juntando, vamos a empezar ya a dar pasos en ese sentido con los niños para que puedan disfrutar y llevarse esa semillita de la, que, de la que hablaba Manolo. Y tú te puedes estar preguntando, oye, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene toda esa gente que ayuda y que monta y que desmonta y que suene bien y que lo cuide a los niños? ¿De dónde viene? Yo te voy a decir, no viene de lo que les pagamos, porque aquí todos son voluntarios. Viene de entender que sirviéndote a ti, sirven a Dios. Y viene de entender que hay una grandeza escondida en el servir. Sabes, aquí hay una persona que hace aproximadamente dos años recibió la, la invitación de dirigir una empresa en México y es una empresa que es multimillonaria. Más de mil, miles de millones de pesos es el valor y el tamaño de esa empresa. Tú te puedes imaginar el reto que eso representa. Tú te puedes imaginar los viajes que eso representa. Tú te puedes imaginar las largas jornadas de trabajo, lidiar con gente, contratar gente, llegar a las metas. O sea, miren, amigos, ser director general de un puesto de limonadas en mi casa es complicado. Ahora imagínate manejar una empresa de miles de millones de pesos. Bueno, esa persona es la que nos lidera todo lo de producción. Es la persona que nos ayuda a que todo funcione aquí, que, que todo esté dirigido acá. Se llama Carlos Oviedo, él está acá. Y yo quiero agradecerle a mi compadre Charlie por lo que hace, porque yo sé que lo hace no porque le sobre tiempo, no porque le haga falta este, algo que hacer, lo hace porque entiende que sirviéndote a ti estás sirviendo a Dios y entiende que las habilidades, los talentos, todo lo que Dios le dio es para servir, no para, no para, para ti mismo. Y nuestro deseo es que tú también puedas experimentar eso. Y yo te voy a decir algo. Así como Charlie, cada una de las personas que te sirven acá tiene una gran historia. Tú ni te imaginas las historias que hay detrás de cada una de las personas. Si, eh, si es eh, el sonido, si es la media, si es montar, si es desmontar, lo que sea. Hay una gran historia detrás de cada una de esas personas. Y sabes, nosotros también queremos que tú puedas experimentar eso. Nos encantaría que tú puedas experimentar eso. Porque amigos, sabemos que la única forma de poder impactar esta ciudad Es si tú sirves junto con nosotros Te quiero invitar a escuchar esta canción
2: quita de mí la mentira buscando tu gloria y no la mía usa mi vida mi anhelo es ser Aflicción, yo te serviré, sin orgullo ni ambición, sin buscar ser el mayor, por amor.
0: supuesto que nos encantaría que todos pudieran servir acá, claro que lo necesitamos pero sabes, si tú decides no hacerlo yo te reto a que sirvas sirve donde tú quieras, sirve a tu vecino, sirve a tu familia sirve a tu mamá, a tus hijos pero sirve, sirve porque hay una grandeza escondida que Jesús sabía muy bien hay un antídoto poderoso que Jesús sabía muy bien y por eso nos dijo por eso, cuando se dio cuenta que todo, absolutamente todo, estaba bajo su control, decidió lavarle los pies a sus amigos. Imagínense la humillación de, de tomar los pies y mojarlos. Yo pienso ahorita, digo, ay, a mí me da asco eso. Y no le importó, no le importó humillarse a lo sumo. Amigos, sirvan, de verdad, deseamos lo mejor para ustedes y nuestro deseo. Es que la comunidad de Ciudad de México, por lo menos ahorita en el poniente, aquí donde estamos y donde vayamos a ir, pueda ser impactada y pueda ser reconocida por gente que sabes, digan, ahí, oye, qué serviciales son, cómo sirven, imagínate, que nuestra comunidad sea conocida, que lo que digan de nosotros, no sea, no, son bien locos, ponen música rara, se ponen a jugar, no, que puedan decir, wow, cómo sirven a su gente, cómo sirven a la ciudad, cómo sirven a sus a su prójimo. Así que ese es nuestro deseo para ti. Ojalá que el reto de hoy lo puedas poner en práctica esta semana. Con quien sea que se atraviese en tu vida, sirve. Hay algo grande en eso. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos textos que tienen miles de años y sin embargo siguen siendo tan relevantes para nosotros. Siguen siendo tan poderosos para nuestras vidas. Gracias porque nos hablas de forma clara, de forma transparente, y que porque podemos saber que si servimos a nuestro vecino, si servimos a nuestra familia, te estamos sirviendo a ti. Permite que esta sea una verdad que podamos entender, que podamos abrazar, que podamos vivir una vida de servicio, y, y, y que nuestra comunidad, que vida en Ciudad de México, lo que tú vas a hacer con cada una de las familias que ya están aquí y las que van a unirse a nuestra comunidad, que puedan siempre ser reconocidas por ser personas que sirven de corazón, que te sirven a ti con todo el corazón, con humildad, con el deseo de darte toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el único que merece toda la honra y toda la gloria. Gracias. Por cada una de las personas que están acá Bendícelos grandemente Está con ellos esta semana Y hasta que nos veamos nuevamente En 15 días En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén Gracias amigos por acompañarnos Dios les bendiga